0: Antes de nada, antes de darte la perorata y contarte esto de por qué utilizo Ubuntu con Nomeshell, lo primero que quería hacer era disculparme o aclarar, todo depende de cómo lo quieras ver, por qué tengo que especificar lo de Ubuntu con Nomeshell. Y es que en un momento determinado alguien me recriminó que no especificara que Ubuntu va con Nomeshell. Y es que, bueno, por defecto es así, Ubuntu va con un sabor, con un entorno de escritorio por defecto, que en este caso es no me Anteriormente, años a se utilizaba otro entorno de escritorio, del cual hablaré más adelante, que es Unity, y años AAA a, a, se utilizaba otros entornos de escritorio, pero actualmente es Nomesel. Si quieres otros entornos de escritorio distintos, pues tienes que ir a otros sabores, como pueden ser Subuntu, si utilizas XFCE, Kubuntu, si utilizas KDE Plasma, Lubuntu, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo aquí lo que quiero contarte es precisamente eso, por qué me he decantado por Ubuntu con Nomesel. Pero más que por qué me he decantado, ¿por qué o cómo he llegado hasta aquí? ¿Cuál ha sido el camino que me ha arrastrado a este punto? Esto es lo que yo realmente quiero contarte. Lo demás son pequeños detalles que no van a ir en ningún sitio y que no van a, <ríe> a decir nada. La cuestión es que actualmente estoy utilizando tanto... Ubuntu con Nomesel, como BSPWM, este Tiling Window Manager. Lo utilizo unas veces para una cosa y otras para otra, pero sobre todo cuando quiero desarrollar para más gente, termino por utilizar Ubuntu con Nomesel, porque al final como es el, el sabor, eh, digamos, más utilizado, mucho más que cualquier Tiling Window Manager... Pues si quiero desarrollar y que más gente lo utilice, pues tendré que adaptarme a las necesidades de otra gente. Y, y no solamente por eso, sino también porque me encuentro realmente cómodo utilizando No Y esto lo vas a descubrir en los próximos minutos, porque te voy a contar cómo he llegado hasta aquí y verás que el paso lógico a llegar hasta aquí era Ubuntu con No Soy Lorenzo y esto es Atareado.es, este es el episodio número 310, un podcast sobre Linux y open source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy inverso, una base de datos o cualquier servicio que puedas imaginar, ya sea en una Raspberry, en un VPS o en cualquier servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, 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 seguro que la vas a encontrar aquí. Bueno, para terminar desembocando en por qué utilizo Ubuntu con Nomesel, hay que echar una mirada atrás, una mirada atrás para conocer un poco cómo he ido evolucionando en el uso de, de Linux, básicamente, del ecosistema de Linux, y eh, la razón para que pues en un momento determinado haya, pues eso, haya llegado hasta aquí. Como ya te puedes imaginar, yo no empecé con Ubuntu, ni mucho menos. Aquello fue con Slackware, que me llamó muchísimo la atención por las posibilidades de personalización que tenía claro, imagínate en aquel momento venía de Windows y aquello era todo un mundo todo un mundo de posibilidades de hacer cosas, cosas súper interesantes en aquel momento cuando descubrí Slackware probablemente me sentí como un verdadero hacker pero después de eso, claro, aquello costaba una barbaridad moverlo y fui pasando poco a poco de Slackware a Mandrake y a SuSE hasta que definitivamente eh, me metí ya por finalizar en Ubuntu, en la versión 8.10, en Intrepid IBEX. Y aquello me llamó muchísimo la atención, me llamó muchísimo la atención por lo increíblemente personalizable que era. No solamente por la posibilidad de mover las barras de tareas, la, los paneles de arriba abajo, de abajo arriba, de quitar uno, de poner otro, de personalizar lo que había en uno y, y ponerse en el otro, en fin. Todas esas opciones de personalización que traía eh, Ubuntu por aquel entonces, que venían heredadas de Nome, lo cierto es que me llamaron la atención porque claro, yo venía de Windows y en Windows pues aquello era bastante más estanco era más complicado modificarlo, aquí se podía hacer cualquier cosa, cuando descubrí las posibilidades que tenía el explorador de archivos Nautilus de poder crear tus propias extensiones para por ejemplo, convertir todas las imágenes de golpe a PNG o de PNG a JPG o convertir todos los audios de MP3 a OGG, aquello me llamó la atención sobremanera, ostras todo lo que se puede hacer aquí, pero no todo lo que se puede hacer, sino todo lo que yo puedo hacer, lo que puedo hacer, y no solamente hacer, sino compartir. Y fue aquel momento en el que yo empecé a desarrollar. A desarrollar primero para mí, primero para ir configurando, personalizando y adaptando el entorno de escritorio a mis necesidades. Pues crear Touchpad Indicator para gestionar el Touchpad cuando encontré o cuando me llegó por primera vez mi primer ordenador, aquello de poder personalizar y tener la previsión meteorológica allí puesta en el panel y además no de cualquiera, sino, ostras, que me lo había hecho yo y no había sido nada complicado. Bueno, no te voy a engañar. Las primeras ocasiones me costó, pero luego aquello fue un rodar y un rodar y luego poder compartir con otras personas. Y es que ese es el siguiente problema con el que me encontré o con el que yo no me imaginaba. Claro, lo cierto es que las posibilidades de desarrollar una aplicación y al principio cuando descubres que la puedes compartir con personas, que la puedes compartir con decenas, con centenares, con miles de personas, dices, ostras, esto es maravilloso, puedo hacer algo, Puedo crear algo que no existía y compartirlo con todos los demás para que todas las personas, para que otras personas puedan utilizarlo y puedan disfrutar tanto como disfruto yo. Bueno, un poco menos porque yo también disfruto mientras lo desarrollo, pero puedo compartirlo contigo y que tú también lo puedas utilizar. Aquí yo me pareció maravilloso, me pareció maravilloso hasta que me metí un ostión y me di cuenta de el gran problema que existía en Linux y es básicamente la cantidad de distribuciones, la cantidad de paqueterías y la cantidad de opciones que hay para distribuir una aplicación. ¡Ostras! ¿Cómo lo puedo hacer para compartirlo con los demás? Esto es un verdadero problema. ¿Cómo puedo hacer mi aplicación que llegue a cuanta más gente sea posible? Fíjate que te estás enfrentando a un ecosistema, te estás enfrentando a un eh, entorno de escritorio, a un a una sistema operativo donde... Eh, ya hay poca gente, ya hay pocas aplicaciones, pero encima ponemos palos en las ruedas. Ponemos esos palos en las ruedas creando eh, distintas versiones de paquetería, creando distintas librerías, creando y todo palos en las ruedas, palos en las ruedas, palos en las ruedas. Ostras, yo quiero algo desde lo que poder crear, desarrollar, compartir y que miles de personas puedan utilizar las aplicaciones de una manera sencilla, que a mí no me represente un esfuerzo extraordinario que otras personas puedan utilizar mis aplicaciones. ¿Y cómo puedo hacer eso? ¿Cómo pudo hacer eso? Pues muy fácil, eso me lo puso de la mano Canonical. Canonical eh, lo tenía muy claro, bueno o por lo menos esa es mi visión. Una, eh, una de los problemas con los que ya has visto que ha sucedido a lo largo del tiempo con eh, distintas plataformas como puede ser Ubuntu Touch, pero no Ubuntu Touch so solamente, sino también la plataforma móvil de Microsoft, esa plataforma móvil que fracasó. ¿Y por qué fracasó? Pues lo tienes claro, ¿verdad? Fracasó porque no habían aplicaciones. No habían aplicaciones, no había un ecosistema de aplicaciones, no existía WhatsApp, pero igual que esa te puedo decir otras como la que creó Firefox o cual, cualquier otra plataforma que se creara en ese momento. Lo que hacía falta, lo que hace falta para que algo funcione, para que algo se desarrolle, para que algo crezca o por lo menos así lo veo yo desde el punto de vista del mundo de las aplicaciones móviles y de los entornos de escritorio es el ecosistema de aplicaciones. Hace falta un potente ecosistema de aplicaciones. Hace falta que aquello que necesites lo tengas. Esto es precisamente una de las razones para que muchos desarrolladores eh, terminen en Ubuntu y en Linux, porque hay un vasto, ecosistema de aplicaciones y las cosas, sobre todo las cosas son muy pero que muy sencillas de esto se ha da dado cuenta Microsoft Microsoft se ha da dado cuenta de que en Linux pues hay una gran cantidad de eh, desarrolladores y ha sido capaz de migrar no solamente Visual Studio Code para que lo pueda utilizar cualquiera en Linux sino también de utilizar de migrar Edge, porque muchos de los desarrolladores de web también trabajan con Edge y ¡Ostras! Si todo lo tienes en Linux y tú trabajas en Linux, pues mejor que mejor. En fin, como te decía, eh, desde mi punto de vista, Canonical en ese momento se dio cuenta de que lo que hacía falta era ponerle a los desarrolladores las cosas lo más sencillas posibles. Y no solamente se dio cuenta entonces, sino que hasta el momento lo tiene muy claro. Lo tiene tan claro que en sus primeros inicios, creó las infraestructuras necesarias para que cualquier desarrollador tenga las cosas lo suficientemente fáciles para que pueda desarrollar. ¿A qué me refiero? Pues me refiero a cosas como Bazaar, que es un sistema de control de versiones parecido a Kit y que existe desde hace tiempos inmemoriales, que lo introdujo eh, Canonical para que facilitar, no solamente que los desarrolladores pudieran desarrollar para... Linux y en concreto para Ubuntu, sino también para facilitarles toda esa gestión de control de versiones, depuración, incluso, por ejemplo, herramientas como para puede ser todo lo que es las traducciones, todo eso se gestionaba y se gestiona desde la plataforma del Launchpad, que probablemente a ti no te suene de nada, probablemente eso del Launchpad te suene casi como a chino pero seguro que te van a sonar los de los repositorios, los de los PPAs, ¿verdad que sí? Bueno, pues los PPAs no es más que una extensión de Launchpad. Es una extensión en el sentido de que tú puedes subir tus aplicaciones allí, puedes subir tus aplicaciones al Launchpad, que son los PPAs, y desde ahí distribuirlos a todo el mundo. De ahí la importancia que yo le doy a Canonical y al hecho de que haya puesto y tenga, y ponga, y mantenga toda esa infraestructura, a disposición de los desarrolladores de esta manera yo que quiero compartir contigo todo el software que hago que te lo quiero dar te lo quiero eh, vaya que quiero que lo utilices para que lo disfrutes como disfruto yo que quiero que te pongas en contacto conmigo y me digas ostras esto si lo hicieras de esta manera si lo hicieras de aquella otra si pensaras de esto de esta manera si lo hicieras con una ventana de acá si esto lo haces aquí aquí tienes un error cuando te pones en contacto conmigo y me cuentas todo eso, yo lo disfruto muchísimo. Lo disfruto muchísimo porque veo que, por un lado, ese software que estoy desarrollando, tú también lo estás aprovechando, y por otro lado, que mi trabajo vale para algo. Mi trabajo vale para algo, para que tú lo disfrutes y, ostras, eso a mí me llena. ¡Qué puñetas! Así, como te digo, todo ese esfuerzo, todo ese trabajo que hizo Canonical me dio para que desarrollara. Y esas son básicamente las razones por las que empecé a desarrollar. Primero, para personalizar mi entorno de escritorio, para dejar mi entorno de escritorio exactamente adaptado a mis necesidades. Pues si quería ver el tiempo, la previsión meteorológica, pues me creé esa extensión para poder ver la previsión meteorológica. Si quería gestionar el touchpad, me creé ese, esa aplicación para gestionar el touchpad. Si quería controlar, por ejemplo, el tiempo que utilizaba para estudiar o para... Vaya, si quería hacer una mejor gestión del tiempo creé Pomodoro todo son pequeñas herramientas que fui creando y adaptando para mejorar inicialmente mi trabajo, pero luego fue el momento de compartirlo y claro, allí ya me había puesto Canonical, nos había puesto a todos, allí nos lo ha puesto a todos la opción de compartir con los demás, de ayudarnos a crear y distribuir de darnos las herramientas para poder colaborar en las traducciones, para poder colaborar en los reportes de eh, errores, en fin, y luego para poder distribuir eh, en sí las aplicaciones. Pero no solamente esto, sino también está la vasta documentación que fue implementando a lo largo del tiempo para que eh, crear una aplicación que fuera disponible para Ubuntu no fuera un dolor de cabeza, fuera algo relativamente sencillo. Y no solamente esto, sino también la opción de como te decía, de distribuir, desarrollar y compartir con los demás. De ahí, de la personalización del entorno de escritorio, salte a, la, a las aplicaciones. Y es que, claro, llega un momento en que, ¿para qué quieres personalizar más el escritorio? En un momento determinado puede ser que ya tengas todas las herramientas que necesitas. Y... Al final lo que necesitas son nuevas aplicaciones y en ese momento empecé a desarrollar aplicaciones que no había pensado en mi, en mi vida que me iban a hacer falta. Claro, por aquel entonces piensa que lo que hacía era sobre todo publicar en la página web y para publicar en la página web pues me hacía falta un sitio donde soportar todas las imágenes que aparecen en la página web. ¿Qué, qué sitio este? ¿O qué, ¿Cuál fue el sitio? Fue Picasa. En Picasa fue donde vaya, lo que es ahora Google Fotos, donde fui depositando todas esas fotografías. Y lo que creé fue una aplicación para relacionarme con Picasa y facilitarme todo esto, facilitarme poder copiar la imagen. O sea, primero poder subir las imágenes a Picasa y luego lo siguiente fue poder copiar las imágenes y pegarlas directamente en la página web. Son pequeños detalles, pero que ahorraban muchísimo tiempo. Después de allí, imagínate que hemos partido en esta larga historia en Ubuntu, mmm, 8, 10, llegamos a un cambio de paradigma. En un momento determinado, eh, yo me he dado cuenta, bueno, en un momento determinado no, ya casi al principio, empecé a cambiar mis formas de trabajo. Empecé a sustituir el uso del menú, del botón de inicio y el menú, por los lanzadores si no sabes lo que es un lanzador decirte que es una ventanita que al pulsar una combinación bueno, al revés pulsas una combinación de teclas y aparece una pequeña ventana y en esa ventana puedes escribir un texto que ese texto puede ser o bien las primeras letras de una aplicación o bien una operación matemática o bien incluso una búsqueda en internet dependiendo de lo que, ha, de lo que hayas puesto al pulsar enter va a hacer una cosa u otra si por ejemplo pones el nombre de una aplicación o las primeras letras de una aplicación, lo que va a, ser, lo que va a hacer la, este lanzador es sugerirte qué opciones tienes. Por ejemplo, si pones Firefox o pones las primeras letras de Firefox, él te sugerirá Firefox. Si pulsas el Enter, lo que va a hacer es lanzar la aplicación. Vaya, lo que es un lanzador de aplicaciones. En este sentido, claro yo me he dado cuenta o me di cuenta en aquel momento que un lanzador de aplicaciones me ahorraba mucho, 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 mucho tiempo. Era un verdadero, eh, ¿cómo te digo yo? Un verdadero, mmm, no sé cómo llamarlo ahora mismo, pero vaya, aumentaba mi productividad muchísimo. Y es que al final, si te das cuenta, incluso pensando en la ley de Pareto, eh, esto que dice del 80-20, tú realmente, en tu día a día, utilizas un 20% de las aplicaciones que tienes instaladas en tu ordenador para hacer el 80% del trabajo. Y probablemente esta regla, en este caso, no sea así. A lo mejor utilizas dos o tres aplicaciones de todas las que tienes instaladas para hacer prácticamente el 90% o el 100% de trabajo. Yo, por ejemplo, en mi caso, prácticamente ahora mmm, utilizo o BIM para escribir, mmm, prácticamente siempre, y para el audio... Uh, utilizo Ardur para la edición de imágenes GIM o Inkscape, pero sin lugar a dudas, el mayor tiempo lo paso con BIM o con el terminal, simplemente con estas dos. El resto de todas las aplicaciones que hay, no las tengo instaladas, no las utilizo, o vaya, o las utilizo muy poco. Eh, Todas las aplicaciones que hay en mi equipo pues eh, prácticamente no ven la luz. ¿Para qué quiero tener un menú de aplicaciones todo lleno de aplicaciones de decenas, centenares, miles de aplicaciones cuando actualmente utilizo cinco? ¿Y si utilizo cinco para qué quiero tener un menú? Un menú que me ponga todo eso. Un menú donde tenga eh, listado de aplicaciones, listado de aplicaciones ofimáticas, eh, listado de aplicaciones ofimáticas para el trabajo. Claro, tengo que ir recorriendo todos esos menús hasta que llegar a BIM. Cuando con el lanzador de aplicaciones simplemente escribo BIM y lanzo, ya está, ya lo tengo. ¿Para qué tengo, necesito todo eso? En ese momento, en el momento que te das cuenta de eso, muchas veces, por ejemplo, en el caso de que tengas eh, o de que utilices Windows, muchas veces lo escribes directamente cuando pulsas el botón inicio. Yo eso también lo hacía inicialmente, luego lo quité porque me he dado cuenta que es que va muy lento. Supongo que con otros entornos de escritorio sucedería igual. No es lo mismo tener un lanzador de aplicaciones que va, vamos, muy rápido, que eh, recurrir al menú de inicio. No es lo mismo, no es lo mismo. Y en este sentido, claro, ese fue el primero de los cambios, los lanzadores. El siguiente de los cambios fue un cambio que me costó un poco más. Fue el cambio en el que dejé de utilizar el entorno, de, el, el, no el entorno de escritorio, porque si no ya sería la bomba, sino el escritorio en sí. El escritorio que inicialmente lo tenía lleno de iconos, iconos de aplicaciones, de documentos, de artículos, de vídeos, de imágenes, de audios, lo tenía lleno de todo. Finalmente lo terminé por dejar de utilizar porque no tenía ningún sentido y no tenía ningún sentido por el hecho de que al final lo que se había convertido en un estercolero las cosas que utilizaba ese día las ponía en el escritorio y allí se quedaban y luego al día siguiente y al día siguiente hasta que al final mi escritorio parecía un mosaico un mosaico lleno de imágenes que no servían para absolutamente nada el siguiente paso que hice fue meter todo eso dentro de un dentro de una carpeta o dentro de un directorio en el escritorio y para qué pues simplemente dentro de mi, eh, dentro de mi um, menú de inicio pues lo podía tener exactamente igual. Dentro de mi uh, directorio de inicio, quería decir. Lo puedo tener exactamente igual. ¿Para qué quiero tener el entorno de escritorio lleno de cosas? Pues no lo utilizo. Y en ese momento, con todo esto ya puesto encima de la mesa, apareció Unity. Sí, claro, esto fue un cambio lógico completamente. Digo, en mi caso, eh, ya utilizaba un lanzador de aplicaciones Mejor que mejor tenerlo perfectamente ya integrado en Ubuntu. No tenía que hacer nada más. No tenía que, cada vez que instalaba Ubuntu, instalar un lanzador de aplicaciones, probar los distintos lanzadores de aplicaciones que había en aquel entonces, ver cuál era el que mejor me convenía. Simplemente tenía que poner en marcha Ubuntu y allí estaba el lanzador y ese lanzador me permitía hacer diferentes cosas, me permitía hacer muchísimas más cosas de las que hace un lanzador normal. Me permitía buscar en internet, me permitía hacer operaciones matemáticas, pero no solamente esto, sino que Canonical en su objetivo de ponerle las cosas fáciles a los desarrolladores creó diferentes APIs que te permitían modificar el comportamiento de esto. ¿Y en qué sentido? Bueno, pues te permitían crear lanzadores, te permitía crear búsquedas personalizadas para buscar en YouTube, para buscar en Meneame, para buscar en cualquier sitio. Y esto fue un cambio súper interesante. Un cambio súper interesante hasta que se quedó atascado, hasta que llegó un momento que no avanzó más. Y esto fue un tiempo que te diría yo que incluso desesperante para mí. Yo pensaba que aquello no iba a migrar, que aquello no iba a salir para adelante, que veía que, que no podía hacer más cosas, que aquello se había quedado atascado, que yo tenía muchas ideas y no podía sacarlas porque no tenía las herramientas necesarias a nivel de desarrollo como para hacer. En ese momento, pues por suerte o por desgracia, decidieron abandonar Unity en favor de No Me y creo que fue un verdadero acierto. Un acierto en el sentido de que lo tenían que haber hecho desde el principio. Probablemente si hubieran apoyado a Nome eh, o a Nome Shell, pues eh, se habría llegado mucho antes a esto. O no, esto nunca se sabe. O a lo mejor hubieran tomado de otros derroteros. Nunca se sabe. Pero lo cierto es que fue una continuidad. Lo que yo inicialmente vi como que, vaya, como que se había tomado un camino que a lo mejor no era el correcto, poco a poco me he ido dando cuenta que era el camino más correcto desde mi punto de vista, por supuesto, porque al final ha sido algo de continuidad. Yo he seguido haciendo lo mismo que hacía. Ya no tenía que instalar la plataforma, el lanzador de aplicaciones porque viene igualmente integrado. Eh, ahora mismo ya los desarrolladores de NoMe han decidido dejar de utilizar el escritorio. En fin, ya todo esto va cogiendo el mismo sentido. Y no solamente esto, sino todo lo que es la creación de extensiones, las búsquedas personalizadas, lo van poniendo cada vez más sencillo, y todo va en el mismo camino, en el mismo camino, en el mismo camino, comprenderás ahora por qué no me él. claro todo esto a mí me ha empujado siempre en la misma dirección siempre he ido en el mismo camino, siempre he ido en la simplificación, en la búsqueda de un lanzador, porque al final el resto no lo utilizo para nada y vuelvo a insistir, es la teoría de Pareto, al final utilizas un 20 o un 10% de las aplicaciones y, sin embargo, eh, tener que ir al menú hacer todas las operaciones para llegar es muy absurdo. Y el siguiente paso, y probablemente de los últimos, es JavaScript. Sí, el lenguaje de programación. Cuando leí por primera vez que no me ha, se había decantado por JavaScript como uno de los lenguajes principales para desarrollar aplicaciones, pues no lo terminaba de entender yo pensaba que, pues, que no era de nuevo el camino correcto y de nuevo como de costumbre me equivocaba creo que el movimiento fue acertadísimo fue acertadísimo no solo porque yo ahora estoy disfrutando como un enano de desarrollar con Javascript eh, sino porque pensándolo bien hay muchos desarrolladores que actualmente desarrollan con Javascript eh, y no solamente muchos desarrolladores sino muchos desarrolladores que trabajan con Javascript el frontend, que trabajan con páginas web, que tienen gusto no como yo, que en el gusto probablemente lo tenga atrofiado porque eh, no termino de, de ver, como te decía en el episodio anterior del podcast, no termino de conjugar bien las cosas, no termino de verle la estética, actualmente sí, claro actualmente cuando ha sido Nome el que ha puesto las guías de diseño, simplemente tengo que seguirlas, pero evidentemente eh, pensar que todos esos desarrolladores se puedan venir aquí, ostras esto es una gozada, es una pasada. Eh, claro, ahora lo que hace falta es un poco darle un empuje para que todos esos desarrolladores que todavía no conocen las posibilidades que tienen de desarrollar aplicaciones de una manera súper sencilla en Ubuntu, bueno, en Nomeshell, pues lo tengan de la mano, lo conozcan y se puedan venir. Y se puedan venir y empezar a desarrollar aplicaciones porque al final, y como te decía anteriormente, el problema que hay es el ecosistema, por lo que se hundió eh, tanto la aplicación de Firefox como la aplicación de, de um, Ubuntu, bueno, de Canonical, como Microsoft, fue por el ecosistema de aplicaciones, porque había un reducido ecosistema de aplicaciones. Y sin embargo ahora, con Javascript, tienes una cantidad de posibilidades, y quiero decir, con Javascript combinado con Novesel, para personalizar tu entorno de escritorio y hacer todo tipo de aplicaciones y sobre todo adaptarlas a tus necesidades brutales en este sentido te puedes imaginar es que con muy poco esfuerzo puedes adaptar el entorno de escritorio perfectamente para tu entorno de trabajo en el sentido de que imagínate que trabajas en una imprenta y quieres saber, o en una imprenta o en un sitio donde haya muchas impresoras, por ponerte un ejemplo, y quieres saber qué impresoras están en marcha o cuáles no, qué nivel de tinta hay cada una de las impresoras. Digo, me refiero a impresoras industriales. Estoy convencido que todas esas impresoras van a trabajar con APIs. Integrar todo eso en una aplicación de escritorio es muy importante. Muy, muy sencillo, pero no solamente muy sencillo, sino que además estaría integrado en todos los entornos de escritorio de todos los que trabajen en la empresa. De la misma manera que te digo lo de las cintas, también te podría decir de cualquier otra cosa, por ejemplo, de cualquier otra línea de producción, de una línea de producción de, yo qué sé, de una línea de embalaje de naranjas, por ejemplo, ¿no? Eh, me parece que este ejemplo es un poco fuera de madre, pero tú ya me entiendes. Todo eso se puede integrar súper, súper sencillo, súper sencillo con... Eh, ubuntu y con no mesel, y tenerlo siempre a golpe de vista sin tener que hacer grandes esfuerzos sin tener que hacer unos diseños exagerados simplemente con las herramientas y posibilidades que te pone ubuntu y no mesel, al alcance de tus manos lo tienes fácil porque evidentemente no mesel en este caso te pone las APIs pero ubuntu en este caso te sigue bueno más que Ubuntu canónica, te sigue poniendo toda su plataforma, todo su launchpad, todos sus PPAs para que tú puedas ahí alojar las aplicaciones. O sea que tienes ahí una combinación perfecta. Y esto, esto es lo que realmente me atrae de Ubuntu y con nomsel. Esto de poder personalizar, adaptar, eh, modificar, ajustar perfectamente y milimétricamente el entorno de escritorio a lo que yo quiero. De poder hacer una aplicación. Claro, evidentemente, tú me vas a decir, hombre, pero es que tú te lo pasas pipa haciendo aplicaciones, tú lo disfrutas. Sí, es así, yo lo disfruto, pero es que tú también lo puedes disfrutar con lo que yo hago, y así ganamos todos. <ríe> Esto, bueno, en fin, eh, tú también puedes aprender, porque como te digo, aprender Javascript, aprender Javascript y desarrollar para el entorno de escritorio es súper sencillo, súper, súper sencillo, te lo garantizo. Tienes ahí artículos en atariado.es para que veas lo sencillo que es. En fin, nada, no, que es que me emociono, me pongo a hablar, me pongo a hablar, me pongo a hablar sobre todo esto y, y vaya, se me va, se me va. Lo que yo quería contarte era eso, un poco la trayectoria, cómo he llegado aquí y el razonamiento de por qué he llegado aquí y por qué todas las posibilidades que te ofrece Ubuntu combinado con NomesL y con Javascript son lo que me atraen y lo que me atan a esto porque son posibilidades que no encuentro, bueno, que no encuentro tampoco, sino que... Son las posibilidades que me ofrece y con las que yo me encuentro muy cómodo. Realmente es así. Te diría que es mucho mejor que cualquier otro sitio, pero vamos, te estaría engañando porque no lo he probado. Y yo, si algo no lo he probado, no te voy a dar mi opinión. Eso te lo garantizo. En fin, nada, 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 que me emociono. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Y si puedes, te agradecería ya sea una valoración en iBox e o en Apple Podcast para dar a conocer este proyecto porque es la única manera de que llegue a mucha más gente. Cuanta más gente llegue, más gente podrá disfrutar de Ubuntu, de Nomeshell, de Javascript, de Linux y de todo lo que hay aquí. Te dejo un enlace en las notas del podcast para que te sea más fácil eh, la valoración. Eh, las notas del podcast recuerda que están en atariado.es barra podcast 310 recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales de la maravillosa, fantástica y estupenda red de podcast de sospechosos habituales y que puedes eh, suscribirte a esta maravillosa y fantástica red de podcast en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último, como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con Ubuntu y no ves y también Javascript, por supuesto, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes.